0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, bom o no tempo que Deus está presente nas nossas vidas E bom esse momento que a gente pode falar de Deus e ouvi-lo Bom é saber que Deus está presente nas nossas vidas Bom é saber que temos um Deus que se entregou para que a gente pudéssemos ter vida Bom é saber que temos um lugar preparado por Deus que não é aqui Bom é termos a esperança proposta por Ele mesmo. Bom é termos o Seu Espírito ortogado por Ele. Bom é a convicção dada por Ele mediante o Seu Espírito. Bom é ter o Seu Espírito. Bom é compreender a Sua Palavra. Bom é entender a Sua vontade. Bom é esperar, confiar nele. Bom é Deus, em toda a sua maneira de agir, bom é o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem os guardado, tem os preservado, diante de um mundo que não tem valor. Um mundo aonde não existe valor mundo. A realidade é essa. Não existe nenhum valor que o homem possa correr atrás e, e pagar um preço, se dispor para esse valor que o mundo não tem, porque ele não vai encontrar valor nenhum no mundo. Nós estamos vivendo um mundo onde a decadência é humana, moral, ética, religiosa, psíquica. Nós vemos a decadência do ser humano. O distanciamento de Deus, a insensibilidade do homem em relação a Deus, ao amor. Por isso que a gente vemos que o amor tem esfriado, mas é porque o homem tem se distanciado de Deus, por ter uma vida muito ocupada com aquilo que são os valores do mundo. E o próprio sistema joga o homem para dentro, colocando ele numa situação de escravidão. E assim mesmo vive distante, distanciado de Deus. Pelo fato de ter a carnalidade imposta dentro de si, e o sentimento humano carnal predominante sobre a sua mente, a sua disposição, o seu querer, o homem já não consegue mais ter uma vida de oração, de entrega voluntária, e disposta a entrega de vida, a entrega de busca ao reino. Mas sim naquilo que é normal, natural, naquilo que o sistema coloca ao homem. Os valores são outros. E eu queria que você não sei se vai estar mas é possível mas se você puder, abre a sua Bíblia ou ouça ouvir E o que diz em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 se pois fostes ressuscitado juntamente com Cristo buscar as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à direita de Deus E eu faço a pergunta para você, o que realmente importa para você? Será que somos realmente de Deus? Será que fomos realmente ressuscitados? Será que o reino dos céus é nosso alvo? É interessante a busca pelo reino, pelas coisas do reino. Você só consegue ir atrás de algo quando você acredita, quando você crê quando aquilo se torna algo vivo, visível dentro de você, você só consegue ter uma disposição de busca intensa e predominante quando você crê em algo ou crê naquilo que você não vê, e a fé ela é um longe de Deus, nós não podemos dizer que temos fé se nós não temos uma busca assídua ao reino, porque a fé ela te dá sustentação e uma busca. Ao que o teu Espírito, só o Espírito de Deus pode mostrar. Aquilo que os olhos humanos não podem ver. Aquilo que os ouvidos naturais não conseguem ouvir. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, eles podem ouvir. Eles podem enxergar. Porque é espiritual. O reino é espiritual. O reino dos céus não é algo proposto de uma esperança terrena ou de uma satisfação humana que está aqui, não. O reino é espiritual. Por isso que Cristo, quando ele ensinou-nos a orar no Pai Nosso, ele falou, Buscai o reino dos céus, ou seja, Senhor, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino como figura espiritual dentro de nós, como o reino vindo e instaurando e instalado dentro de nós. Para que nós possamos viver nesse mundo, mas acima de tudo nós tenhamos a vida e o reino dentro de nós. Essa esperança proposta por Deus e tendo o reino dentro de nós, nos fazemos assim participantes e corredeiros desse mesmo reino. Nós não podemos viver no mundo, nós estamos vivendo num mundo numa era tecnológica onde o ser humano se torna tão mecânico ou tão incapaz de pensar. A incapacidade do ser humano e a preguiça mental que vai vindo da própria natureza, da própria mente, da própria carne do homem, é tão absurda que ele ele se nega a pensar, ele se nega a meditar na palavra, a tirar um tempo, porque a ocupação da sua própria mente ou a sua própria natureza ou induz ao erro. Ou induz à satisfação pessoal. Por isso em Gálatas 5 também fala: Entendeu que a pendência da carne ou do espírito há uma guerra travada dentro para que não seja feito o que seja do vosso querer. E uma vez eu meditando sobre isso, o que é do vosso querer? E eu pergunto a você, o que é o vosso querer? Ah, eu não consigo orar, eu não consigo ler Eu não acho tempo para isso Eu não acho tempo para me dedicar Eu estou me vendo muito atribulado Muito cercado pelos problemas Entendeu? Essa guerra Ela está travada? O que que está predominando? E às vezes nós vivemos assim Propensos à carne Propensos ao sistema Propensos aos valores do mundo aquilo que o mundo tem como valor. Quais são os teus valores? E uma vez eu me peguei meditando, por que é que buscar as coisas de cima? Você só pode buscar aquilo que você vê, aquilo que você acredita, que você crê. E uma vez eu peguei Jesus falando que trabalhar e não pela comida que perece mas para que permanece para a vida eterna. E ele gerou uma confusão, um conflito dentro da, da, da cabeça, para falar, cara, mas não posso parar de trabalhar entendeu eu tenho que trabalhar. Não, mas ele está falando de uma busca, ele está falando de uma dedicação, meu Deus, por algo que é de muito mais valor, que tem muito mais valia do que aquilo que é a nossa ocupação diária. Mas nós estamos muito ocupados e não temos tempo para buscar aquilo que tem mais valor. E nós temos, sim, nós temos razão, nós temos a compreensão de Deus como conhecedor da nossa mente, do nosso coração, da nossa disposição diária. Mas será que nós temos capacidade de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor me livra, por favor me livra. Me livra de toda prisão material, de toda prisão, de tudo aquilo que me cerca, que me prende, do sistema desse mundo. Me torna um peregrino no meio da terra. Me torna um contigo. Me ensina a carregar a cruz, bota a cruz nas minhas costas, me dá força para sustentá-la, para caminhar no meio desse mundo e sendo imitador teu. Me ensina a caminhar no meio desse mundo. Me liberta do sistema que me prende, que me aprisiona, que me torna escravo, das dedicações ao extremo aquilo que não tem valor espiritual, de, da dedicação que não é o reino, da ocupação da nossa mente, com tantas coisas que nós estamos, ô oh, Senhor, estou tão ocupado com a minha mente, que não vai dar para pensar no Senhor, não vai dar para meditar na palavra, não vai dar para orar, não vai dar para ler, oh, psiu, Será que nós paramos para ouvir Jesus? Outro dia eu estava comentando sobre isso, quando eu compensou, quando Marta e Maria estavam ali naquele problema, naquela... E Marta preocupada, ocupada com aquilo, com as situações que estavam secando com os problemas, com a da e entendeu, não estava nem ouvindo a Jesus, Jesus estava ali, mas ela nem se dedicou, nem parou para ouvir, ela estava mais ocupada que esqueceu que era Jesus que estava do lado dela. E Maria está lá, parou tudo e foi ouvir Jesus. E ela ainda chega para Jesus e fala, Jesus, não te importa não, Tá vendo só como é que eu tô atribulado aqui. Olha como é que tá as coisas, olha como é que tá a situação, olha como é que tá as coisas à minha volta. Hum, manda Maria vir me ajudar. Meu cara, ele falou a melhor coisa. A boa parte, aquilo que é bom entendeu? Maria escolheu, eu não vou tirar isso dela, eu não vou tirar isso dela, Marta, tu anda preocupada com muitas coisas, e uma coisa só é necessária, e às vezes nós estamos nem percebemos que Jesus está do nosso lado, nós já, aliás, nem queremos ouvi-lo, nós queremos arrumar as nossas coisas, e nós queremos que Jesus até enviou a Maria para ajudar a arrumar as nossas coisas, para consertar aquilo que nós precisamos, fazer direito aquilo que nós queremos, as nossas necessidades sejam supridas ou nutridas por aquilo que Cristo pode fazer. Vamos, Cristo, manda a Marta aí, manda a Maria aí. Vim me ajudar aqui que eu estou muito ocupado aqui, olha só. Não, não, não. Nós temos que priorizar o reino. Ah, mas eu nem vejo. Então começa a enxergar. Temos que ter essa prioridade do reino dentro e em nós. O reino tem que ser tão visível dentro de nós, ao ponto de nós olharmos e falar, cara, eu não estou vendo mais espaço para nada. Quando eu olho para dentro, eu só vejo a necessidade do reino. Eu não sei se você já viu que aí fora, quando você fala muito do que é espiritual... Que você fala muito daquilo que é a vontade de Deus as pessoas por não enxergarem não acreditarem entendeu? elas começam a se afastar, a se distanciarem ou acharem você meu maluco ou meu louco porque não pode compreender ah, então eu vou falar como elas não, não vou falar como elas eu vou ser como João Batista louco Eis a voz do que clama no deserto, ouça o reino dos céus está perto, endireitai as veredas do seu caminho. Olha um louco vestido de pele, comendo gafanhoto e mel silvestre, e falando de um reino, reino que o mundo não conhece, reino que o mundo não conhecia. Reino que o mundo jamais vai poder enxergar com esses olhos humanos. Mas somente quando Cristo abriu os teus olhos. abrir os meus olhos, abrir os nossos olhos. Para nós enxergarmos o reino, nós vamos ser loucos na maneira e na atitude de se portar diante do mundo. Sem incomodar com a opinião do que o mundo fala. Se o mundo vai aceitar a Cristo, ele vai aceitar você. Mas se negou a ele, também vai te negar. Então não queira ser aceito pelo mundo. Não queira ser aceito, ser colocado na mesma base, nos mesmos patamares que o mundo coloca as pessoas. Queira ser colocado no lugar em que Deus te colocar. Aonde ele te colocar, fique, viva aquilo que é o caminho, aquilo que é a disposição predita e predisposta por Deus para a tua vida. Não dá para viver mais. Nós estamos caminhando em um mundo aonde a frieza espiritual, a apostasia, aonde a inércia, aonde.. O homem tem se autodestruído. Aonde o pecado é a base mais forte que opera, que impera no mundo. E ainda temos a misericórdia de Deus preservando e as pessoas negando a Cristo. A todo momento, a toda hora, nas atitudes, nas ações, no comportamento, na postura, no dia a dia. Oh, louco. Essa noite... Vão pedir a tua alma... Essa noite... Você pode partir dormindo... Essa noite... Pode ser sua última noite... Essa noite... Pode não haver um dia... Para um novo arrependimento... Pode não haver dia... Para uma nova vida... Aquilo que você gastou... Que você ocupou... Aquilo que você ocupou a sua vida. O tempo que foi gasto. A vida perdida. Por nada. Tudo o que você realizou. Tudo o que você construiu. Tudo o que você fez. Toda a base humana. Pode ser a mais alta estrutura. O maior posto. Diante de Deus é absolutamente nada. Tudo que você fizer vai passar. Mas a palavra de Deus não. Nós temos que velar e cuidar por algo que não passa. Algo que não é transitório. Algo que não é passageiro. Lá em Colossenses, no 3.2, fala Pensai nas coisas que são de cima E não nas que são da terra Sério, o mundo ele tenta nos envolver Ele tenta nos envolver de tal forma Ao ponto de estarmos tão atrelados a ele que os nossos pensamentos são só naquilo que é o tempo presente. Na nossa vida terrena. Ô louco. eu tenho uma vida espiritual. tu eu tenho uma vida além da física. Essa matéria vai passar... Mas a vida, a vida eterna, a eternidade diante de Deus, na presença de Deus ou na ausência dele, é nós que escolhemos, é nós que escolhemos enquanto estivemos aqui. O que é pensar nas coisas de cima? É a ocupação da mesma, com valores que ultrapassam a lógica, a razão pela qual vivemos. Pois estamos ligados a esse mundo por essa matéria. Mas estamos ligados a Deus pelo Espírito. nós morremos o mundo por isso nós morremos e ressuscitamos com Cristo por isso que ele fala que não vai provar o dano da segunda morte porque nós morremos e se nós morremos com ele nós também ressuscitamos com ele Isso é uma verdade tão absoluta, tão absoluta, que o homem natural não pode compreender isso. Ele não consegue entender a eternidade. Qual a sua peso de intelectualidade, ou capacidade humana, ou científica. Fragilizado, fraco, débil, pobre, cego, miserável e nu. Isso é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição do homem distante da verdade, distante do caminho da vida a vida proposta por Deus é uma vida que vai além da lógica da razão é uma vida que vai além da matéria das riquezas humanas que vai além do físico que vai além da emoção que vai além do sentimento isso é vida proposta por É que ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus fez o que? Pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, somente pelo Espírito, ele revelou. Por isso que a ciência. Por isso que o mundo não pode compreender E não pode entender Porque as bases humanas estão corrompidas As bases da ciência, elas são o limite de ação E de distância. Que Deus permite que o homem chegue. E a nossa própria mente está limitada a isso. Mas o Espírito veio e abriu os horizontes. Os horizontes eternos. E nos deu essa garantia essa certeza. Por isso que os outros perguntam. Por isso que o mundo pergunta. Como é que você tem certeza... que vai ser salvo como é que você tem certeza disso? pelo espírito não é por força não é pelo poder mas é pelo espírito diz o Senhor isso é loucura isso é loucura isso não nó Na mente humana. Isso trava as bases da lógica. Confunde a ciência. E torna você louco. E sobre Louco porque você... Fala do que você vive, do que você tem. E do que você é. Sobre o porquê você consegue enxergar. Além do natural. Mas tem um equilíbrio. Para viver no meio de um mundo. Destruído. Pelo próprio ser humano. Quais são os seus valores? Quanto você tem investido? Eu falo porque, geralmente, quando nós queremos algo, nós fazemos investimento em algo que tem valor para nós, não importa o valor, não importa o valor, a gente quer algo, a gente investe nesse algo que a gente quer. Os seus valores? Quanto vale o reino para você? O que, que você tem investido? Ah, mas é graça e transformação. E ele fala, Paulo mesmo fala, olha, aqueles assim, assim, assado, não herdarão o reino de Deus. Opa, é graça. Mas nós precisamos ser transformados na nossa essência. Nós precisamos viver a transformação de Deus dentro de nós e em nós. Quem, Senhor, habitará? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O mundo tem contaminado o coração do ser humano. Tanta sujeira, tanta sujeira, que só Deus vai vir com o filtro do Espírito, mostrando e tirando as impurezas Sujeiras E por de mão as ações dos homens São todas pecado As mãos estão sujas pelo pecado Pelas práticas do pecado O coração corrompido Sujo De sentimentos, de egoísmo De ciúmes, de iras De raivas De tanta coisa ruim Tanta coisa ruim E às vezes nós queremos achar isso como natural. Já tem um, um hino que fala assim: Eu sou humano, não consigo ser perfeito. E quando você tem amoldado, o que você tem amoldado dentro de você? Qual o valor? Qual o investimento? Não, eu preciso investir? Precisa Quer ganhar? Perca Tudo tem investimento E até o reino é conquistado por esforço Esforço é ir além da força natural Por isso que eu comecei falando isso Você quer andar no natural? Senhor, não consegui orar. Senhor, não consegui fazer um jejum. Senhor, não consegui. Senhor, não consigo ler. Senhor, não consigo. Senhor, não consigo. Você tem esforço esforçado? Não. Você tem esforçado? Quanto vale para você? Amém? Eu queria orar agora por você. Você que está me ouvindo, nesse momento eu queria orar por você. Eu sei que essa gravação ela vai de encontro, ela vai encontrar um coração que tem desejo de Deus, desejo de ser transformado, e desejo pela eternidade e a salvação eterna. Senhor O ontem E o amanhã Para ti Já existe Já existiu Não tem nada novo Que o Senhor não conheça Tu és o mesmo ontem Hoje E vai ser eternamente Os teus planos não mudam E o teu propósito também não eu preciso me encaixar no teu plano, eu preciso me encaixar no teu propósito, por isso eu te peço, Pai, em o um nome do teu filho Jesus Cristo, me livra de mim, Me livra, Pai, daquilo que me prende, daquilo que amarra, que tranca Que me impede de viver a liberdade para a qual fui chamado Às vezes nós queremos colocar valores que não são os teus Priorizar aquilo que não é prioridade Oh Pai, nos perdoa E por favor Livra-nos do mal, do mal disfarçado, do mal contido na carne camuflado, disfarçado da hipocrisia, do dolo, dos sentimentos carnais entrecheirados para condenar o homem. O Pai liberta e transforma em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Olha, pai, o teu filho, olha a tua filha, olha aquele que clama nesse momento, pedindo a tua intervenção. Ó, Senhor, quantos, meu pai, quantos não estão nesse momento vazios? Vazios porque o Senhor não achou liberdade para preenchê-los, porque se ocuparam com muitas coisas. Se encheram de tantas coisas, tantas coisas, tantos problemas, tantos sentimentos, tanto, 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 que não ficou espaço para ti, ô oh, Senhor. Encontre espaço. Eu te peço em nome de Jesus.